0: hace entretenimiento Agenda S. Andrea eh, Báez, periodista reportera de Coavisa, ha trabajado en los medios de Manavisión, RTS, Omar, Omar Televisión y FM Mundo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el, en el radio y televisión. Eh, bienvenida, gracias Andrea por ace aceptar mi, mi entrevista y, y cuéntame eh, ¿Por qué dejaste tú la, la, la radio FM Mundo? Porque todo, yo no te escucho en, en, en esta época, ¿no? no te he escuchado en radio. Y cuéntame, ¿por qué dejaste la radio?
1: Bueno, Cristian, muchas gracias por la invitación. Eh, la radio la dejé hace dos años porque justamente es el diálogo a mi bebé. Y después de eso también eh, hubo ciertas, eh, ciertas normas en el canal eh, eh, y bueno, pues se tomaron decisiones y mm, tomamos también esta decisión de dejar la radio eh, es alguna etapa muy linda, muy bonita la radio la verdad que es, es una, una rama de la comunicación o de los medios de comunicación eh, muy buena, muy bonita pero espero algún día retomarla
0: yeah. ¿Cómo informar con expectativas, soluciones cuando, con estos temas que parecen ser más de eh, temas, malas noticias en el ámbito periodístico? ¿Cómo tú, Ramos?
1: Bueno, eh, lamentablemente siempre no podemos contar cosas buenas, sino cosas eh, que, no, que no son buenas noticias. Pero es nuestro trabajo siempre contar lo que es, contar lo que pasa, lo que sucede eh, y yo creo que más allá de, de cómo crear la expectativa, eh, yo te diría que, que simplemente es el papel de informar, es decir, de investigar, de contrastar, de verificar, de poder estar seguros de lo que vamos a decir, de reunir datos que sean serios, que sean oficiales y dar a conocer eh, la verdad, la información tal y como es.
0: ¿Y cómo has vivido como periodista tú en la época de confinamiento?
1: Bueno, ha sido muy duro, eh, los primeros meses no sabíamos cómo, cómo actuar, no sabíamos si nos íbamos a contagiar, si sacábamos la cabeza por la ventana de nuestra casa, eh, no sabíamos si nos íbamos a contagiar solo con el hecho de tocar a alguien, muchas cosas que ya después fuimos eh, dándonos cuenta y también fuimos eh, informándonos que, que era diferente, ¿no? Fue muy difícil porque nosotros nunca hemos dejado de trabajar, nuestro trabajo no es teletrabajo como algunos, eh, como algunos empleos lo son y, y bueno, que me parece acertado también porque el teletrabajo ha ayudado mucho sobre todo a evitar el contacto y los contagios. Pero bueno, en temas de la noticia tú tienes que estar ahí, verificar, ver. Y sí, hemos avanzado en el tema de hacer entrevistas como por ejemplo ahora, como la estamos haciendo vía Zoom con autoridades, pero cuando se trata de palpar la realidad, Hemos tenido que ir al lugar, hemos tenido que ir a los hospitales, hemos tenido que ir eh, a los lugares donde hay mucho riesgo porque hay muchas personas, porque de repente hay muchas aglomeraciones, pero yo creo que es la pasión, es tu compromiso de ser periodista, de, de lo que te gusta hacer, tu responsabilidad con la comunidad, lo que te ha dado fuerzas para seguir. Creo que a todos mis colegas en medio de una pandemia que muchos no sabíamos ¿Cómo manejarla? Sin embargo, ha sido algo difícil, pero no imposible. Tenemos la tecnología a nuestro lado, como te decía, podemos hacer las entrevistas vía Zoom eh, y bueno, también el tema de la responsabilidad social, que es muy importante, el informarnos, saber cómo cuidarnos, eh, cómo informar también, de qué manera informar para poder estar todos tranquilos.
0: Eh, ¿Has tenido miedo a contagiarte por estar saliendo a las coberturas periodísticas que tú haces?
1: Claro, siempre, hasta ahora tengo miedo. Tengo miedo en un hospital, tengo miedo a conversar con la gente. Muchas veces el miedo es parte de los seres humanos, pero yo creo que ahora se ha podido canalizar ese miedo porque vas protegido, porque sabes que hay cosas que no debes hacer, como quitarte la mascarilla, como tocarte la cara, como meterte en aglomeraciones, aunque nosotros a veces lo tengamos que hacer para mostrar lo que está sucediendo. Son ciertas cosas que, que nosotros no debemos olvidar, no debemos bajar la guardia, por mucho que, que de repente sepamos cómo, cómo se realizan los contagios, porque uno nunca sabe. Entonces yo creo que sí hay, han, ha existido el miedo, pero, pero es algo que lo hemos aprendido a controlar.
0: ¿Qué opinas tú sobre la segunda vuelta eh, de lazo Arauz? Eh,
1: bueno, mira... Eh, yo creo que hay mucha expectativa en el país, yo creo que es hora de que los ecuatorianos meditemos nuestro voto, de que escuchemos las propuestas presidenciales, más allá de dejarnos llevar por lo que escuchemos de las demás personas, sino más bien averiguar si esas cosas son ciertas para poder tomar una decisión importante, porque eh, es responsabilidad de todos el el elegir a nuestros mandatarios, el saber quién va a gobernar este país, mucho más en las condiciones que está. Entonces yo sí creo que, que es una segunda vuelta eh, donde hay mucha expectativa, donde aún no sabemos a ciencia cierta si hay una tendencia más hacia el uno o más hacia el otro, pero como te digo, yo creo que uno debe meditar el voto, debe buscar un poquito más allá de, de la figura o de si tiene una buena cara o una mala cara, sino más bien... Eh, la propuesta de campaña de cada uno de los candidatos, qué tan eh, verdaderas puede resultar, porque muchos nos pueden ofrecer, pero qué tan, tan real puede ser ese ofrecimiento, ¿me entiendes? Entonces yo creo que sí es un, un voto que debemos meditarlo y que debemos, debemos sobre todo ver las propuestas que hay en, en la mesa.
0: Eh, como hoy es le, el debate de, de Lazo Arauz hoy a la noche, que van a transmitir cadena nacional. ¿Y tú uh -huh. cómo le ves eh, eh, esto? Porque la moderadora que era Andrea Bernal ya, ya no va a ser. ¿Tú qué, qué piensas?
1: Eh, sí, mira, de lo que entiendo, Andrea se ha retirado, ha dado sus argumentos, eh, me parecen muy válidos. Eh, ella ha explicado que, que al ver precisamente el formato de, de este debate no se permitían repreguntas y yo estoy de acuerdo en eso porque cuando tú tienes a un entrevistado mucho más y si estás hablando de un debate presidencial donde hay dos candidatos y donde dependerá mucho de este debate en ciertas decisiones que puede tomar la ciudadanía, eh, hay cosas que hay que ponerlas en contexto, es decir, hay, hay respuestas que si bien es cierto te te las pueden decir, pero, pero hay que explicarlas o de repente hay que contrapreguntarlas porque no hay cómo dejar cosas al aire. Creo que su posición es válida, eh, así se hace periodismo, pero, pero bueno, si, si, si lo van a hacer bajo el formato que ya ha establecido por el Consejo Nacional Electoral, es decisión de, de las autoridades. entiendo.
0: ¿Y cómo haces periodismo durante la pandemia?
1: ¿Cómo hicimos? ¿Cómo sigo haciendo? Como te digo, o sea, al principio con mucho miedo, al principio con mucho temor, pero yo creo que día a día van saliendo nuevos estudios, nuevos avances, nueva información, y nos vamos enterando de nuevas cosas que van sucediendo. El cuidado es primordial para hacer tu trabajo, para salir al campo, para entrevistar a la gente. El tema de informarte también, porque entendamos que estamos en una situación muy sensible, que cualquier cosa que digas puede sonar alarmante. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de gente que se está muriendo. Mm. Eh, yo creo que la responsabilidad tanto del cuidado físico de cada periodista también como el cuidado en la información que manejes es sumamente importante. El contrastar todos los datos que tengas para poder publicar cierta noticia, porque se genera mucha, mucha noticia falsa. Te llega mucha denuncia falsa a veces, y claro, cosas que te pueden parecer increíbles, pero tienes que corroborarlas. Precisamente hoy en la mañana me llegó una información sobre, sobre los médicos que han recibido la vacuna, eh, y claro, el siguiente paso es preguntar, ¿no? Indagar, conversar con los médicos, preguntar, y, y, y al parecer no, no era tal y cual me lo dijeron. Entonces, por eso es importante siempre eh, preguntar, contrastar, averiguar para tú poder publicar algo. No te puedes lanzar una noticia que puede ser alarmante eh, porque luego puede ser cierta y, o una mentira, perdón, en este caso. Y claro, estás dando información falsa y ese es un error que, que no, un periodista no lo puede cometer.
0: ¿De qué equipo eres tú,
1: Equipo de fútbol. No soy muy amante de los equipos de fútbol, pero me gusta la Capira, la liga de Puerto Viejo. Entiendo que ya descendió, pero, pero creo que es algo más por por identidad manabita eh, que me gusta ese equipo.
0: ¿Y qué, qué anécdotas tienes tú en, en tus coberturas periodísticas que haces siempre todos los días durante la madrugada? En Quito.
1: Bueno, anécdota en la madrugada, el frío que me toca pasar cuando últimamente está lloviendo mucho, eh, el frío intenso que hay en las madrugadas, eh, la lluvia, el agua, acompañar a, a, lo, a la ciudadanía en los barrios. Eh, yo creo que cada día vas aprendiendo algo nuevo y una anécdota que te puedo contar que recién me pasó, resulta que yo hice un... un un reportaje a una pareja de esposos que estaban con COVID. Uno le habían dado el alta y la otra persona estaba eh, internada todavía. Entonces eh, eh, quería seguir la historia porque después de tres meses asumo que ya han de estar en casa. Y después averigüé algo a los, al, al me, al, a los diez días de haber hecho el reportaje era una pareja de, de esposos que que ya son mayores de edad, ¿no? Uh -huh. eh, que son, eh, perdón, son este, de tercera edad. Eh, bueno, pues llamé otra vez a sus familiares para hacerle un reportaje nuevamente y ver cómo ya estaban en la casa, cómo estaban con la familia. Y me contesta la hija y les pregunto que cómo están, que si podemos hacer otro reportaje. Y la hija me dice, no lo sé, mire, mi mamá falleció, falleció. Y, y bueno, le voy a conversar con mis hermanas. Imagínate, yo me quedé, me quedé helada porque realmente no sabía que la señora había fallecido. Me dijo, sí, después de 15 días que usted nos hizo el reportaje, mi mamá falleció lamentablemente. Yo no lo sabía. Eh, fue un reportaje muy bonito y que le gustó mucho a la gente porque ella estaba internada en el hospital y el señor ya le habían dado el alta, tenían 50 años de casados. Y yo les hice una videollamada, como nos estamos viendo ahorita. Entonces ellos se veían al tiempo, pero a través de una videollamada. Entonces fue muy conmovedor, muy bonito. Pero el reportaje era, era con el afán de que la gente se dé cuenta de que esto no es un juego, de que hay familias que se separan, de que hay esposos que se tienen que separar, de que hay personas de la tercera edad que están sufriendo y que están batallando y que hay que tomar conciencia. Ese es el, el objetivo de mi reportaje. Pero bueno, imagínate, falleció la señora, sí. eh, algo lamentable, yo no lo sabía, y, y, y bueno, sí me puse muy triste, conversé con mi jefe, le conté, le dije, no, mira, pasó esto. Pero bueno, son cosas que te pueden pasar en tu trabajo, como estas miles de anécdotas que, que tienes para contar. ¿Y cómo
0: no te has sentido con esta entrevista que te ha...
1: Muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Me gusta saber que ahora los jóvenes se interesan mucho, no solamente con el tema de del periodismo o de la televisión como tal, para, para poder salir en televisión, sino, sino que ahora van eh, y se interesan por temas más de raíz, como son, por ejemplo, cómo manejar la noticia. Um, puedes pensar o cómo hacer para poder contrastar una información, cómo puedes estar en el campo, qué es lo que le ocurre a un periodista siempre en el día a día que son cosas que a veces eh, no, no, no se dan a conocer mucho, ¿no? como esto que te digo de los médicos de noticias falsas, como esta anécdota que te estoy contando de, de los esposos que, que lamentablemente la señora falleció, entonces son cosas que, que yo creo que este tipo de entrevistas te ayudan a ti a darte cuenta en, como futuro colega de qué de que es la realidad y de lo que te puede pasar cuando ya estés en el campo.
0: ¿Y qué, a ver, ¿qué, ¿Qué proyectos tienes tú en el futuro?
1: Eh, mira, no soy mucho de pensar en el futuro y mucho más después de la pandemia. O sea, yo tenía un montón de proyectos antes de la pandemia y todos se quedaron ahí porque a todo el mundo hubo muchos cambios. Entonces yo sí pienso que tú debes hacer las cosas a corto plazo. Por ejemplo, eh, a corto plazo tengo preparado un par de reportajes que quiero sacar sobre varios temas. A corto plazo de repente eh, quiero ser mamá de nuevo. Eh, no dejar mucho las cosas a futuro. Eh, a corto plazo me imagino también poder regresar a la, al, a la radio. Perdón. Eh, pero así de decirte en 5 o 6 años verme en algún lugar no, no te lo podría decir ahora porque como te digo, después de la pandemia yo creo que uno debe siempre planificar pero a corto plazo, para que no te cojan esas cosas prevenidas como una pandemia por ejemplo
0: Sí, como he visto tus pues, historias de, de Instagram que eh, hace de mañana un poco de ejercicio con tu hijo también y muy bueno, muy bueno y también subes historias de, 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 de tus eh, reportajes en sí. Eso también me ha gustado. Y bueno, yo, yo te felicito como que trabajes mucho. Eh, te quité un poco de tu tiempo, que después de eso, más de noche es la, el debate.
1: No, Cris, yo te agradezco a ti, hemos tenido planificada este, esta entrevista hace mucho tiempo y por algunos motivos no la hemos podido realizar, pero yo encantada, gustosa de, de poder ayudarte, de, de, de poder no solamente ayudar a ti, sino a todas las personas que van a poder ver esta entrevista, porque lo importante es eso, compartir lo que uno hace como profesional, compartirlo para que las demás personas conozcan, aprendan y sepan cómo es el mundo del periodismo, que es muy bonito, es muy sacrificado, pero, pero realmente es apasionante.
0: A mí me gusta entrevistar, dialogar entre las personas. Y siempre he visto, y, y con esto te digo que te voy a mandar esta entrevista para que tú lo publiques.
1: Sí, sí, y lo haces muy bien, así que te felicito.
0: Ya, gra gracias, gracias, André. Nos vemos.
1: Gracias, Cristian. Igual un abrazo. Un abrazo.